0: 扒一扒格鲁派的上位史，第五部分第五十六集。故事涵在西藏的布局有一个关键的环节，那就是向朝廷纳降，而且他前瞻性的选定了大清。早在一六三六年，他第一次到拉萨会面五世达赖和四世班禅的时候。他就跟这两位格鲁派的领袖定下了归顺大清的念头，也获得了认可。所以，就在顾世 k 剿灭白利土司的同时，远在拉萨的五世达赖和四世班禅就已经派出了以伊拉古克三呼图克图为首的使团前往圣经拜会皇太极。其实，早几个月间，皇太极也派了使者。派了一位叫做查汉的喇嘛来到藏地，寻找有道高僧前去传法。有意思的是，皇太极当时的目标还是藏巴汗。格鲁派派出的这个使团的团长叫做伊拉古克三，他是蒙古族的格鲁派僧人，而且还是顾世汗的侄孙子。他曾经到过圣经，拜会过皇太极。还被皇太极加封了“呼图克图”的名号。由于这个伊拉古克三既是蒙古和硕特部的王公子弟，又是格鲁派的高僧，他完全能够反映蒙藏的共同利益，同时他还是代表着蒙藏上层向清朝联系通好的第一位使者，因而他得到了清王室的青睐。在皇太极派出的入藏使团中，也有这个伊拉古克三的身影。从此，伊拉古克三呼图克图就不断的往来于清廷和西藏之间，也就成为了清廷和西藏的沟通使者。伊拉古克三一行于1642年的10月抵达了盛京，并且在此停留了8个月。他们受到了皇太极的盛情款待。1643年的5月，皇太极又派了那位察汉喇嘛随着西藏使团返回西藏，同时还给西藏各派的领军人物带去了礼物，这其中也包括藏巴汗。只不过这个时候，大清的皇帝还并不知道西藏已经天翻地覆了。顾世涵当然是对皇太极这种一碗水端平的态度是不满足的。这个时候恰逢皇太极驾崩，他就主动上书申请允许达赖喇嘛进京超度大行皇帝。虽然当时没有获得许可，但是等到顺治皇帝即位之后，他又上书请求觐见。不过，当时的清廷正忙着入关呢，所以此事就又耽搁了一年之久。到了1644年的正月，摄政王多尔衮终于以顺治皇帝的名义正式邀请武士达赖入京面圣。也就是在这次朝廷下风的敕谕中，第一次对藏巴汗的地方政权给了叛逆性的定性。称格鲁派是继古王创立之政教大统，这就等于是承认了格鲁派和顾士汗对西藏的联合统治的正统性。此后，清廷政府又分别于1648年、1650年和1651年三次派遣专使进藏，敦促武士达赖喇嘛前来内地。根据统计。从1644年到1652年，这五世达赖动身朝清的这八年间，达赖喇嘛和顾世涵二人或以个人名义，或是联合一起，给清朝的皇帝上表请安、敬献礼品等等，多达14次。而清廷这边也多次派出使臣向达赖喇嘛和顾世涵问安。敦请达赖喇嘛进京。那么五世达赖为什么迟迟没有动身，却又书信不断呢？ 1644年就不必多说了，这就是那个著名的甲申年，崇祯上吊，李自成进京称帝，吴三桂反叛，清军入关，这京城实在是乱得很。转过年来的一六四五年，清军在江南肆虐，还祭出了“留头不留发，留发不留头”之说。而从一六四六年开始，南明这边的反抗愈演愈烈，清军就在各地忙于剿灭残明的军政势力。而这个时候，远在西藏的顾士汗和武士达赖。自然是还不敢贸然去趟这碗浑水。当然，西藏这边也不安宁。前面说了，噶玛噶举派不断有反抗之举，他们有个大师主叫做噶尔巴的，更是屡败屡战。从后藏开始，到工部，再到康区，就一直策划着起义作乱。甚至到最后退到了藏南，联合了不丹。结果， 1648年，蒙古远征军就跟不丹打了一仗，到最后还是打输了。所以，出于稳定西藏的考量，五世达赖也不敢随便离开。其实还有另外一个原因，那就是五世达赖和顾始汗在1645年。开始了重修布达拉宫的浩大工程，所以一直到1652年，形势有所明朗，五世达赖这才起身奔赴京城。